0: Okej okay, kompisar, vi snackar med Erik Leonmark här som är generalsekreterare för EKAD, mm. europeiska städer mot narkotika, debattör och föreläsare. Vi ska svara på lite frågor från våra lyssnare och tittare här. Första frågan är från William Lindmark, han frågar så här, hur är det moraliskt rätt att bestämma över vad en annan människa får och inte får göra med sin kropp om det inte skadar någon annan. Hör gärna också hur Erik ser på all den forskning som kommit fram angående MDMA och psilocybin i terapi.
1: Mm. Vi pratar lite om eh, terapiforskning kring MDMA och psilocybin. Jag har ingen jättekvalificerad eh, uppfattning om det mer än att det måste vetenskapen och psykiatriforskningen själv få bestämma. Man får väga risker för sådana finns det ju onekligen med psykoaktiva droger mot eventuell terapeutisk nytta det ska inte vara någon aktivism i det utan det är bara för vetenskapen att göra när det kommer till, vad var andra frågan?
0: Första frågan var, hur är det moraliskt rätt att bestämma över vad en annan människa får och inte får göra med sin kropp om det inte skadar någon annan?
1: Ja, det första förbehållet är ju om det inte skadar någon annan. Och det kan man ha olika uppfattningar om, om det är om ett. Det första är ju att eh, ett beroende, du vet ju aldrig huruvida ditt bruk resulterar i riskbruk eller beroende. Eh, och därmed skadliga konsekvenser för dig själv och för andra. Eh, och, men ponera då att ingen som helst problem av ditt de droganvändande. Det bara skulle göra det superansvarigt och det skulle vara din fulla människa. Då, då tror jag det har att göra med risken för samhällsskador ändå. För att släpper du på den principen i samhället då kommer fler människor få problem. Fler människor kommer att få eh, betala för vårdproblem och så vidare. Och har vi ett, ju mer välfärd ett samhälle har desto mer kostar det att städa upp missbruket för alla. Och att i ett libertarianskt samhälle utan så mycket välfärd, då angår, då angår det få andra vad du gör med din kropp. Mm. Men ju mer vi sitter ihop i samhället, det vill säga Sverige är en stark välfärdsstat, då blir det rimligare att vi också ställer högre krav på de som ingår i det samhällskontraktet. Just det. Och det är mitt korta svar.
0: Mm. Tack, uh, Angelo Tapia Skriver så här, Hur ser Erik på Portugals modell och Kanadas modell jämfört med Sverige? Vilken är bäst och varför? Portugal har ett av de lägsta överdoseringarna i Europa och Sverige har ett av de högsta.
1: Eh, Kanadas ser jag inte alls positivt på. Jag tycker att det riskerar att utmynna i katastrof men vi får se vad som händer. Portugal är det mer intressanta liberaliseringsexperimentet. Eh, Holland för övrigt är inte ett bra exempel på det. Men om vi ska hålla oss till Portugal så har man hittat ett sätt från att ha inte gjort någonting mot drogerna i Portugal. Portugal var ju en fasciststat till 74 och sen hade man massa problem kring det och man gjorde liksom ingenting mot droger. Man var sträng på pappret men det gjorde ingenting. När man avkriminaliserade så satte man in väldigt mycket vårdinsatser och mekanismer för att nå människor. Och den delen av Portugals politik tycker jag är jättebra. Och det hade vi i Sverige också eh, under 80- och 90-talet. Och i viss mån har vi det idag med. Men vi har inte riktigt råd att hålla i det. Så jag, jag tror på mer sociala interventionsmekanismer även i Sverige. Så att eh, den portugisiska modellen är eh, ganska intressant. Men jag ser inte att man behöver avkriminalisera bruk för att komma åt den interventionsmekanismen. Jag tror man kan hitta andra sätt. Att få människor att inte använda droger och eh, att få dem att inte fortsätta med droger. Och till och med få dem ur droger. Mm. Och det handlar mycket om sociala eh, mekanismer för att få människor ur missbruk.
0: Tack. Johan Svensson. Ehm, det är många olika frågor här. Mm, jag kan ehm, jag tänka mig det. Äh, ska jag läsa igenom alla frågorna och så får du välja vad du vill svara på.
1: Jag skulle förvåna mig om det ens var en fråga.
0: Fråga om relationen med ryska förbudsorganisationer samt hur han resonerar i påståendet att Rysslands narkotikapolitik skulle vara ett föredöme. Eller hans tankar kring att Stockholms stad som 1994 bildade Ekad nyligen lämnade nätverket eftersom de inget uppnått sedan starten. Ekad kallas inte Sveriges dyraste nyhetsbrev för ingenting. Eller hur Ekads konferens i Göteborg i somras blev möjlig att genomföra tack vare de 600 000 kronor av skattebetalarnas pengar som godkändes av social resurser. Där så var det ordförande som handläggare. Båda är medlemmar i Ekad. Fråga framförallt hur de resonerade 2014 när de själva gav ut en publikation med Alan Rubin som sedan 80-talet påstår att bruket av hash förvandlar ungdomar till satanister och får dem att ifrågasätta sin sexualitet. Men helst av allt vill jag att Erik förklara bakgrunden till varför Ekad år 2015 gjorde sin Facebookgrupp Hemlig. Jag kan nämligen veta varför, men han kan berätta efter att... Men jag kan berätta det efter att avsnittet har sänds.
1: Alltid med den mannen så finns det den där dolda konspirationen bakom allting. Och det var väldigt många frågor. Jag vet inte om man ska börja. Vi kan ta Alan Rubin först. Och det är en, en väldigt... en tragisk eh, händelse i hans liv. Det är en arkitekt som eh, vars... Han har haft eh, problem i familjen kan man säga. Han har drabbats eh, av personlig förlust mm. när det kom till droger. Så det finns mycket smärta där bakom. Och eh, det var en person på Ekad som bestämde sig för att... att Hjälpa honom att ge ut en skrift om just cannabis och oförklarliga våldsdåd. Vilket det finns en del ändå att säga om. Så att ämnet i sig var egentligen inte fel. Men eh, när jag började på ekad slutet av 2014 så med faser i hand så borde jag bara stoppa den där skriften på en gång från att ljus. För att ibland är budskapet, eh, budbäraren eh, ett problem. Även om budskapet inte är nödvändigtvis är det. Så det där är ju legaliseringsrörelsen vid Johan hör eh, ska säga, en julklapp till dem eh, att den här skriften gavs ut. Så det är ingenting vi står bakom och det vet han också eh, mycket väl. Sen när det kom till konferens i Göteborg, det var en självklart sak för Göteborg att eh, bjuda in världsexpertisen. Vi var 450 personer i, i staden eh, och det möjliggjordes ju för att Göteborg stad också tillsammans med Eh, pengar på svenska regeringen gjorde att vi kunde hålla den konferensen. Eh, så det är väl värde att investera pengar. Det finns ingenting konstigt att anmärka på där. Det är inte så att vi har fått några pengar för att eh, arrangera den konferensen utan det är Göteborgs stad som bjuder dit världskonferens eh, världsexpertis. Så ingenting konstigt återigen. Sen var en massa andra frågor. Ryssland ja, det är ett land som har en hel del problem och utmaningar när det kommer till droger. Eh, det är inget narkotikapolitiskt föredöme på något sätt men det är å andra sidan inte Kanada heller. Det finns olika problem med hur de länderna hanterar
0: droger på. Och varför är Ekads Facebookgrupp hemlig?
1: Det är för att personer som Johan och det vet han mycket väl om. och Jag vet inte riktigt ens vad som händer men han hamnar i en situation där han, han brukar ofta provocera folk och de blir upprörda. Och det var någon form av hetsk diskussion. En av våra medlemmar betedde sig inte särskilt bra. Mm. Så att jag, och efter det så, så kom det en massa människor som anslöt sig till Ekads grupp. Som var så att säga Johans hangarounds och followers som skulle in och egentligen bara sabotera. Och det såg vi till att sätta stopp för.
0: Mm.
1: Ingenting konstigt.
0: Tack sista frågan från Hedvig Håkansson Hur kan man bekämpa utsatthet utanförskap och destruktiva subkulturer kopplade till droger och missbruk när man gör brukandet och missbrukandet av vissa droger till en kriminell handling?
1: Genom att ha hjärta och eh, fyrkant. Eh, Det måste hitta sätt att nå människor på och jag tror inte du kan eh, straffa bort människor eller få dem avhålla sig droger genom att skrämma bort dem. Men jag tror att det går att göra mycket för att närma sig en ung person och verkligen komma att underfund med vad finns det för bakomliggande orsaker till att människor söker sig till droger. Mm. Och så ersätter man dem med positiva saker.